0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Qué hago con lo que hicieron de mí? El primer episodio de 2023. Aquí, quien les habla, como siempre, Luciana Martina, les traigo una nueva reflexión ya así iniciadito el año. Ojalá podamos estar compartiendo como en 2022, que al menos tuvimos un episodio por mes aproximadamente, que pudimos compartir distintas reflexiones, situaciones, cosas que como siempre ustedes saben yo vivo y, y trato como de entender un poquito más allá no de no quedarme en lo superficial de la experiencia, sino poder ver qué me trae esa experiencia, qué mensaje qué detalle, qué nueva información que puedo sumar a mi vida y a mis días para mejorarla no solamente mi vida sino como siempre digo la de todos los que me rodean porque es así cuando una empieza este camino que yo suelo llamar de, de desarrollo personal porque es algo bastante íntimo todo lo que uno va cambiando y va encontrando y va viendo y va este, experimentando eh, se transforma luego en, en distintas decisiones y esas decisiones tienen que ver con elecciones que vamos haciendo distintas y entonces vamos creando esa persona que nuestro corazón nos pide ser y nos pide muy claramente ser pero que bueno, en el día a día muchas veces es difícil eh, conectar con, con ese mensaje, conectar con esa emoción y estamos tan a las corridas y estamos llenos de, de tanta... Eh, estimulación constante con respecto a las redes, a, a lo que pasa ahí afuera, no solamente a nivel, digamos, de, de noticias, sino también chusmerío, chismerío, vedetazo, <ríe> lo que sea que suceda, sobre todo en, en verano, y bueno, que nos, nos quitan por ahí la atención de donde quizás deberíamos estar. Eh, focalizando, ¿no? Deberíamos estar como por ahí más eh, en algún tema que otro, pero bueno, esas cosas que a veces llamamos auto boicot y a veces también son simplemente no tener la conciencia eh, y no porque cae es un inconsciente, no, no vayamos a los extremos, sino no estar preparada todavía para encontrar ese mensaje, para poder decodificarlo. Entonces, como se suele decir, no cuando uno está listo, la, el mensaje aparece, el maestro aparece, la persona, la situación, lo que sea que, que suceda nos sirve, porque estamos en ese momento donde podemos recibir ese mensaje también. Y bueno, en, en eso estaba estos días, y, y como siempre, porque mi vida básicamente... <ríe> es 90% reflexión 10% hacer lo que tengo que hacer para no morirme ni de hambre ni ni, <ríe> ni en el medio de la mugre o sea, hago todo lo que tengo que hacer ese ocupa el 10% de mis días el 90% estoy siempre leyendo, pensando, dándole vuelta a las cosas, pero no desde un lugar desde una búsqueda que en algún momento tuve eh, lo reconozco, de querer buscarle como eh, la respuesta a todo o o descubrir el detrás de cada cosa, sino ahora más bien como eh, desde una actitud más curiosa y de poder Decir a ver qué veo ahora con esto, a ver qué entendí, a ver qué me pasó, a ver qué siento, a ver por qué esta emoción y que siempre en este último tiempo trato como que, que todo eso que aparezca eh, le lleve el tiempo que le tenga que llevar, no forzarlo, sentir que hoy pude ver una parte y darme cuenta que por ahí la siguiente parte de eso mismo que está sucediendo hoy recién la pueda ver dentro de 10 años y no hoy mismo. Entonces también eh, todo esto obviamente tiene que ver con, con un trabajo que vengo haciendo y yo les voy contando hace años y eso se va transformando una y otra vez, ¿no? Y va como una volviéndose como más este, perspicaz con cada cosa que aparece y no para decir ah ya entiendo, ah ya lo sabía, sino decir ah y ahora qué hago con esto porque siempre lo que sea que sucede afuera nos interpela a decir bueno y yo qué hago ahora con esto qué pasa ahora con esto y hace unos días comencé a preproducir un nuevo podcast que próximamente verá la luz en este mismo canal, bueno, o no sé, en estas mismas plataformas, este nuevo podcast se llama Basado en Sueños Reales. Estoy muy emocionada con toda la producción del mismo. Y entonces estaba como escribiendo y queriendo grabar y esto, lo otro, y organizándome. Y en ese empezar a organizarme, sucede que se corta la luz en casa. ¡Mamá, cortaste toda la luz! Se corta la luz en casa, pero de una manera... O sea, estábamos viendo una película y ¡pam! Se apaga todo. A los cinco minutos viene la luz. Y en ese momento dijimos, bueno, listo. Seguimos viendo la película. ¿Qué sé yo? ¡Tum! Se corta todo de nuevo. Se apaga todo de nuevo. Cuando no tenemos un servicio, al menos me pasa mucho a mí, que parece que todo lo que quisiera hacer tiene que ver con ese servicio. Lo que sea que voy a hacer es, ah, pero no hay luz, ah, pero no hay luz, ah, pero no hay luz, ah, pero no está cargado, ah, pero no tiene batería, ah, pero, ah, pero, ah, y siempre como que eso que justo falta es lo único e indispensable que necesito para cualquier tarea que esté pensando realizar en ese momento. Una vez que hicimos todo lo que podíamos hacer, todo lo que estaba a nuestro alcance, es decir, averiguar en el edificio qué pasó, quiénes sí, quiénes no, tienen luz, hablar con el portero, llamar y reclamar a la empresa que brinda el servicio, entendimos que siendo domingo, porque encima si pasó el domingo después del mediodía, eh, iba a ser como muy difícil o bastante raro, extraño o milagroso que vinieran a solucionarlo ese mismo día. Y hay una, una forma muy fácil de saber en qué situación está y si el problema tiene que ver con la empresa que brinda el servicio, que es mandar un SMS a un número en particular con tu número de cliente. La cuestión es que nunca me respondieron. Los, esos SMS se responden eh, automáticamente, si no es que es alguien que me va a escribir. Automáticamente se fijan si ese número de cliente tiene algún inconveniente y te mandan la respuesta inmediata que dice el servicio se encuentra no sé, en reparación, pa, pa, pa. estará restablecido en X cantidad de horas. Generalmente esto es lo que pasaba. Ese domingo no sucedió, nunca llegó la respuesta. Cada dos horas aproximadamente volvía a enviar ese mensaje porque decía bueno por ahí está colapsado, no funciona, no llegó, no sé qué, no sé cuánto. Bueno no, la cuestión es que no eh, hubo ninguna respuesta en ningún momento. Y entre esperar que se solucione, dije, bueno, tengo que armar otro plan porque no puede ser mi única ocupación pensar que no hay luz y cuándo va a volver. Porque me puedo volver loca, como el, el viejo dicho de que el que espera desespera. Entonces directamente decir, bueno, ¿qué puedo hacer? Y tengo libros, siempre tengo libros por leer. A mí me encanta leer y siempre estoy leyendo dos o tres libros a la vez. Dije, bueno, esto es una buena oportunidad para terminarlos. Entonces este, terminé no uno sino dos libros que tenía eh, empezados y eran libros de historias de ficción. Pero eso no solamente me hizo como eh, poder volver a estos libros y finalizarlos y también sentir como esa tranquilidad de decir bueno tengo cinco libros que estoy leyendo, dos por lo menos los terminé y sentir esa paz de tarea cumplida eh, y además de eso, decir, bueno, conocer estas historias y, y leerlas completas y no colgar en el medio con qué es lo que pasó y perderme y sino tener fresco todo lo que estaba sucediendo. Eh, poder imaginarme, o sea, y meterme como en la historia y viajar y volar por lo que sea que el relato me contaba, para abstraerme más que nada del tema de que no hay luz y entonces no puedo hacer todo lo que yo había pensado que quería hacer. Bueno, después de 24 horas aproximadamente de estar sin servicio, vuelve, pero solo por unas horas y lo vuelven a cortar para arreglar. Y al día siguiente, nuevamente. Estuvimos casi todo el día sin luz porque est estaban terminando, digamos, de, de solucionar el problema, rompieron toda la vereda. Bueno, fue algo bastante importante el arreglo que tuvieron que hacer, y esto demoró que no se solucionara en 5 minutos, sino que tardara tres días en los cuales estuvimos. Eh, un día sin luz y otros días con muy pocas horas. Entonces también eso hacía que yo no pudiera como comprometerme con la tarea que tenía pendiente, que era la de grabar el podcast y hacer un montón de cosas que quería hacer con el podcast nuevo, y la producción, y esto y aquello y el otro. Pero a la vez, este hecho de tener que salir de las pantallas, como tenía que cuidar la batería del celular, eh, etcétera. No, no utilizara estos dispositivos básicamente, no entrara a las redes casi. Eh, de hecho lo prendía cada 3-4 horas para mandar un WhatsApp de eh, sigo sin luz y también sentir esa abstinencia no y también darse cuenta cuán adicta es una al uso de muchas cosas que cree que no entonces este fue como una reflexión detrás de otra una epifanía detrás de otra un descubrir muchas cosas pero a la vez no solamente estar ahí sino disfrutar de ese otro momento de lectura, disfrutar de ese momento de inmersión en esa historia que no conozco y que quiero conocer y que me atrapa y dejarme llevar e imaginarme hasta el último detalle de eso que está sucediendo y básicamente eso fue como de alguna manera de Despertando internamente en mí una sed de escritura que hace mucho tiempo no tenía entonces yo venía dándole vuelta a unos cuentos que estaba pensando tenía algunas ideas pero de repente sentí como esta cosa de sentarte y escribilo porque bueno, quienes lo vivan de esta manera lo van a poder comprender porque no a todo el mundo le pasa así pero yo hay momentos donde siento como esa pulsión de esa hora te sentás y va a salir y bueno, así fue ese día, eh, abrí la compu, me puse a escribir y dije, bueno, hasta que dure la batería, escribo acá, lo iba guardando compulsivamente, aunque ya sé que lo hace automático Word, pero no importa, lo iba guardando compulsivamente por las dudas para no perderlo. Y dije, bueno, llego hasta donde llegue, hasta donde la batería dé, y en todo caso, si, si se apaga, seguiré en el cuaderno con lo que sea que pueda y después lo paso. Cuando a la batería le faltaban aproximadamente, tenía un 10%, un 15%, entonces en 15 minutos, 20 minutos se, se iba a apagar, que a veces te dice ese tiempo e incluso se apaga antes. Entonces como que ya estaba ahí como, uh, en cualquier momento se, esto se apaga, vuelve la luz. Y no solo vuelve la luz, sino que vuelve y se queda para siempre, <ríe> es decir, se habían terminado los arreglos, ya habían hecho todo lo que tenía que hacer y podía eh, seguir usando la computadora, o sea, en ese momento la enchufé y seguí escribiendo y terminé un cuento me pareció como maravilloso todo lo que sucedió ahí, todo lo que fue apareciendo a medida que lo iba escribiendo, y estar viviendo algo que ya viví que ya viviste, que ya pasaste, que ya transitaste, que que ya te emocionó, y volver a emocionarte porque te está pasando de nuevo, te estás enganchando con lo que estás escribiendo y describiendo y contando, y lo que se te va ocurrir, ocurriendo de cómo contarlo y qué más sumarle, y entonces y, y, y la ficción mezclada con algo de realidad y con emociones, y, y Encontradas y con toda esa reflexión que siempre le pongo en toda la vida, y sentía como, wow, este cuento es mi voz, con todo lo que descubro que, que, que tengo para dar, y está contando esto que me parece espectacular porque yo necesitaba contar esta historia y a la vez decir un montón de cosas que no dije en su momento y entonces eh, las puedo decir a través de, de esta ficción porque no es así como sucedieron las cosas y no es así como se me ocurren contarlas para poder de alguna manera trascenderlas. Fue muy emocionante y, y fue decir, hey, este es el primer episodio de qué hago con lo que hicieron de mí 2023, porque habla justamente de qué pasa cuando eso que, que nos trunca el camino que estamos siguiendo, eso que se pone como esa ese palo en la rueda, esa, esa piedra en el camino, eso que vos decís, no, ahora no puedo avanzar, y en realidad es porque estabas yendo para un lado donde no era porque tenías que ir a conectar con otra cosa porque tenías que darte cuenta de algo que no estabas viendo todavía y ahí me fui en ese viaje sin saberlo y volvió a surgir un montón de creatividad y un montón de, de darme cuenta el por qué quiero hacer lo que quiero hacer y que no tiene que ver muchas veces con lo que creemos que tiene que ver esta es la experiencia que quería traerles como primer episodio de 2023 de qué hago con lo que hicieron de mí y decirles que más allá de que lo que sea que base nos parezca que nos está bloqueando aquello que deseamos, nos está posponiendo aquello que creemos que tenemos que hacer hoy, tratemos de salir un poco como de ese lugar de de a mí me pasa siempre cosas malas, salir un poquito de ahí, de toda la vida me es muy difícil salir de ahí y decir bueno a ver qué pasa con esto hoy, ¿Dónde tengo que estar? ¿Qué tengo que estar haciendo? ¿Con quién? ¿Tengo que estar hablando, escribiendo, escuchando, leyendo? ¿Qué tengo que hacer? O estar en silencio. O recordarme cómo es estar en silencio. O recordarme cómo es no mirar el celular cada cinco segundos. Que las redes no son tan importantes para la vida de uno. Que son una compañía, que son algo que puede entretenerte, informarte y darte un montón de lo que sea que quieras. Sí pero la vida no es ahí, la vida no es ahí, la vida es lo que haces cada día con vos, la vida es las decisiones que tomás, la vida es con quién hablas, la vida es lo que le transmitís a esa persona con la que hablas, la vida es eso que vos te llevas y eso que dejás en otros. Entonces, que no se tenga que cortar la luz para poder encontrar ese momento de conexión, Dejemos de hacer lo que hacemos todos los días, démonos una pausa, hagamos un paréntesis y vayamos por esas otras cosas que también nos gustan y que últimamente no le estamos dando tiempo porque estamos corriendo en esa vorágine y en esa idea de que tengo que estar siempre corriendo para conseguir esto y lo otro y darnos cuenta que a veces la pausa es lo más necesario, el detenerse es lo más lo que se necesita más inmediatamente. Y hacernos caso y escucharnos. Y aunque parte del cuerpo y la mente esté rumiando y diga ¡No, no! ¡Tengo que avanzar! ¡Tengo que ir! ¡Tengo que venir! ¡Tengo que hacer! Decirle, bueno, mira, a veces el no, el bloqueo, viene tan de afuera, tan de que se corte la luz y decir, bueno, evidentemente tengo que estar en otro lado. ¿Cuál es ese otro lado donde tengo que estar? Espero que esta reflexión llegue a esas personas que estén viviendo algo parecido o que les haya pasado o que le esté por pasar y este episodio les ayude a transitarlo de mejor manera y a poder ver y reconocer que cada día de nuestra vida tiene sentido les mando un beso enorme, que tengan un año increíble, que venga con todo lo que desearon siempre y más, que la vida los sorprenda y les muestre que están para mucho más de todavía lo que creían que estaban. Les mando un abrazo enorme y nos escuchamos la próxima.